0: В эфире и сейчас с нами на связи министр образования и науки Удмуртской республики Светлана Михайловна Болотникова. Здравствуйте, Светлана Михайловна. Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Да, здравствуйте. Ну, многих интересует вопрос, планируется ли досрочное завершение учебного года? Прокомментируйте, пожалуйста.
1: Да. Это один из самых, пожалуй, часто задаваемых вопросов в последнее время. Совсем недавно состоялось, буквально на днях, большое совещание с представителями родителей, родительской общественности, педагогами, директорами школ, начальниками управления образования. Во главе этого совещания вел совещание глава Удмурской республики Александр Юрьевич Бричалов. И мы пришли к единому мнению, что... Все-таки окончания досрочного учебного года не будет. Мы решили, что первые и четвертые классы должны завершить обучение к 25 мая, а все остальные к 30 мая. Ну и здесь хотела бы сразу добавить, что... Тоже очень часто задаваемый вопрос объемы домашних заданий. Мы рекомендовали всем директорам школ сократить объемы до минимума домашних заданий в мае. А первые четвертые классы, то есть вся начальная школа доучивается без домашних заданий э, совсем в мае. Далее хотела бы, предугадав ваши вопросы, еще... Про, про, следы...
0: про дистанционное обучение хотела спросить, то есть да? как бы остается дистанционное Да, обуч...
1: дистанционное обучение до 30 апреля остается, но еще раз повторяю, что отдельные дисциплины, в том числе у нас, будут завершены уже вот в апреле. Систенционное угу. образование После 30 апреля Будет уже приниматься решение по ситуации Но пока вот эта дата озвучена На всех уровнях Скорее всего и в мае тоже Хорошо, Значит,
0: вот, и... да Была информация, раз... да, что планируется Отмена непрофильных предметов вот, да, Разъясните да, да, пожалуйста, да. что это такое?
1: Ну, Наверное не совсем корректная Формулировка непрофильные предметы Речь идет о таких предметах Как физическая культура Музыка, хореография ритмика, некоторые элективные курсы, предметы по выбору, в том числе второй язык, э, то есть те, которые впоследствии у нас не выходят на э, сдачу единого государственного экзамена или э, аттестацию в девятых классах. Эти предметы должны быть завершены до 30 апреля, изучение этих предметов и э, с... В мае 11-классники уже готовятся только по тем дисциплинам, которые выходят на единый государственный экзамен, который они выбрали сами. То же самое и 9 классы. Занимаются уже целенаправленно по основным учебным дисциплинам.
0: А вот как раз по поводу сроков сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Вот сейчас какие предварительные эти сроки?
1: Предварительные сроки это... Девятые классы с 9 июня ОГ начинают сдавать и одиннадцатые классы с 8 июня. Как только будет какая-то новая информация, мы непременно всех оповестим. Ну и расписание экзаменов на, на, по форме ЕГЭ, оно пока на согласовании Минпросвещения, и пока итогового документа такого у нас нет. Как только появится, сразу известим. Но... Хотела бы еще про ВПР добавить. Всероссийские проверочные работы. Uh -huh. Всероссийские проверочные работы у нас перенесены на начало следующего учебного года. Оценки выставляться из за них не будут, поэтому никак на успеваемость они не повлияют. Они нужны как инструмент исключительно диагностический. <ган _> То есть, ну, остаточные знания.
0: Ну, ЕГЭ, ОГЭ тоже это будут проходить ведь в офлайн режиме, да, как бы в личной а пока, присутствии нет, или пока, как вообще? Э -э -э,
1: пока ситуация непонятна и каких-то точные указаний по форме проведения, пока настраиваемся на ту же форму проведения, которая была всегда. Ну, вообще, если... пункта как... приема экзаменов. Пока достоверной информации, подтвержденной документально, у нас нет по форме проведения этих экзаменов.
0: А, по поводу еще последних звонков и выпускных. В этом году... Э как вообще все это будет проходить? Ага. Есть какие-то? Ну, да.
1: Конечно, выпускные последние звонки, это очень важно. Но в первую очередь жизнь и здоровье наших детей для нас важнее, поэтому в этой ситуации только по существующей эпидем обстановке решение будет приниматься только в зависимости от эпидем обстановки. Никакого другого быть не может. Так что пока мы сказать не можем, в какой форме, где и как они будут проводиться. Ага. Будем ждать результатов. Будем надеяться, что Ситуация изменится.
0: Я напомню всем, что с нами на связи министра образования и науки Удмуртской Республики Светлана Михайловна Болотникова был также вопрос по поводу практики у студентов среднего профессионального образования. Как-то невозможно, наверное, это в онлайн-режиме сделать. Вот Как у них это будет а, проходить?
1: Да, вот что касается студентов среднего профессионального образования, также сегодня еще раз мы собирали директоров этих учебных заведений. Здесь очень много, конечно, индивидуального подхода в смысле в Учреждения все разные, сельскохозяйственного профиля, педагогического профиля, но все, что касается сессии, промежуточных аттестаций и даже защиты диплома, сейчас мы настраиваемся на варианты э, все-таки в дистанционном режиме. И эти процедуры сейчас отрабатываются. Они не отменяются, но вот такой, скорее всего, дистанционный формат примут. Что касается практик. Понятно, что с практикой сложнее, и по большей части будут скорректированы учебные графики, и практики будут, будут перенесены на следующий год. Те, кто выходит на диплом, в большей степени эти практики у них уже были завершены, то есть студентов в выпускных курсах. А все, что касается младших курсов, практики будут переноситься и корректироваться планы в следующем году.
0: Еще родители, многие беспокоятся, кому не хватило места в школах, они переживают, как сейчас, как им быть, вот в связи с тем, что режим ограничений, как устраивать детей в школу?
1: Ну, у нас запись в школу продолжается... До 5 сентября, и мы понимаем прекрасно, что неустроенных, как говорится, родителей достаточно много, не в смысле неустроенных, места хватит всем. Мы на это обращали свое внимание, то есть место для каждого первоклассника в республике гарантировано. Другой вопрос, куда родители хотят устроиться. Я считаю, что здесь по поводу записи в первый класс у нас таких проблем не возникнет, наверняка летом мы уже сможем все это сделать. Те, кто еще не устроились и не выполнили все, что хотели, летом мы, наверное, можем это сделать уже в, таком, в привычном для нас режиме. Но и если вдруг возникнет необходимость, то на, на дистанте вполне возможно обсудить все вопросы, начиная с телефонного разговора, заканчивая с применением электронных технологий. Я думаю, что это не есть такая большая проблема.
0: Хорошо. И последний вопрос, Светлана Михайловна, как вы сами оцениваете уровень дистанционного образования?
1: Угу. Дистанционное образование Ну то есть как у нас ну, вот вот, здесь да, все это происходит Да что происходит, конечно, сложно Сложно всем и педагогам и ученикам И мы понимаем прекрасно что сейчас на плечи родителей особая обязанность легла часто им приходится и часто и много приходится заниматься с детьми, пояснять учебный материал. Далеко не все школы в полном объеме могут выйти на дистант, потому что в полном ну, понимании технически, этого, наверное, этого, да, этого слова. Есть... Потому что, да, конечно, да. где-то технической готовности нет, и скорость интернета, проблемы самые разные. Где-то методически мы не, не на все 100% готовы были к переходу на дистант. Но есть школы, которые с этим справляются блестяще. Кто-то использует не в чистом виде дистанционного обучение, а электронные формы обучения. Где-то в сельской местности э, самые разные подходы, то есть если э, проблемы со скоростью интернета, то используют телефонную связь, используют э, доставку распечатанных материалов, то есть действуют по-разному. Э, видите, здесь главное, чтобы учитель был в постоянном контакте, э, и в большинстве случаев это действительно так, в постоянном контакте с ребенком, чтобы был готов пояснить, э, дать ответы на какие-то вопросы. Я я знаю, что в большинстве школ отлажена система консультационной работы, mm -hmm. что есть четкие графики и понимание. Специально перед большим совещанием промониторила, созвонилась с несколькими педагогами совершенно из разных уголков нашей республики и поспрашивала, как они на местах организуют дистанционное обучение. Все стараются по-разному, но это очень сложно. Mm -hmm. И ответить однозначно вопрос, как я оцениваю, Сложные. Опыт мы получили богатый с приходом дистанционного обучения. Какие-то выводы, конечно, для системы образования сделаем. Понимаем, чему нужно еще научиться. Что-то возьмем в свою обычную жизнь, но еще самое главное, знаете, что поняли, что без учителя в школе uh -huh. и без, учи без общения с учителем напрямую, без живого общения очень тяжело. И все, конечно, поняли, что дистанционное обучение живое никогда не заменит.
0: Ой, не говорите-ка, живых, живых людей точно никто не заменит. Спасибо большое. Да. Министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Михайловна Болотникова была с нами на связи. Друзья, спасибо. да, спасибо До большое. До свидания. Мы заканчиваем нашу программу, но встречаемся как всегда в понедельник, поэтому на Подписывайтесь на нашу волну, 107,6 FM, радио «Комсомольская правда» и жестко». Меня зовут Марина Морлочева. Хочется пожелать вам всем хороших выходных. Наслаждайтесь, радуйтесь жизни, будьте счастливы, ну и всего самого лучшего. До свидания.